0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. ¿Eres un importador o exportador y no sabes si pagas lo correcto en cuanto a costos y gastos? O bien, ¿quieres desarrollar un producto en China? o Asia y no sabes cómo? Move 2 Trade ofrece una solución integral y estratégica para tus movimientos logísticos, ya que estudian tu empresa por medio de una asesoría personalizada gratuita donde ofrecen soluciones óptimas para eficientar tu logística, reducir tus costos, mejorar tiempos y hacer tu empresa más rentable. Move 2 Trade es un operador logístico internacional con más de 20 años de experiencia. Ofrece servicios de transporte marítimo, aéreo, y terrestre internacional, así como servicios de aduana, almacenes y picking. Además, cuenta con un equipo en China para la búsqueda, validación y compra de tus productos en Asia. Si requieres más información, favor de enviar un mensaje en arroba move to trade en Instagram o Facebook. Lo repito, arroba move to trade en Instagram o Facebook. Señores, señores, ¿cómo estamos? Ya volvimos otra vez Y este podcast es para todos aquellos que nos gusta lo bueno Exacto Y hoy te les voy a platicar de qué Hoy tenemos aquí a mi buen Javier Jiménez Déjenme les platico un poquito de él Bueno, Javier es un empresario, pero de los buenos así Que nace comercializando productos para el sector de las telecomunicaciones Y también está metido en el sector inmobiliario Pero hay algo también más interesante Se metió al sector cervecero y hoy vamos a hablar mucho de su negocio, pero antes de hablar de su negocio, me gustaría mi estimado Javier que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién es Javier chingado?
1: Dale. Muchas gracias. Gracias, Armando, por la oportunidad de estar aquí con nosotros visitándonos. Eh, ¿Quién es Javier? Bueno, yo soy Javier. Eh, pues soy ingeniero, ingeniero en telecomunicaciones y pues toda mi vida profesional he llevado en, en esta empresa más en el sector. Eh, componentes telecomunicaciones, industria, B2B Y, y ahí me, me he ido formando Ha sido prácticamente mi, mi, mi escuela ¿no? Mi única eh, empresa en donde he estado En todas las áreas Y eh, pues bueno, tengo 42 años eh, Vengo de la Ciudad de México eh, Nací allá, pero ya no adoptado como muchos de nosotros. Ajá. Ya llego aquí, no sé, creo que 16 años, aquí en Querétaro, y pues más que contento aquí. La verdad es que me he desarrollado, me ha, me ha ido bien, me, me ha gustado mucho. Y, y pues bueno, he, 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 he hecho muchas cosas distintas, creo, ¿no?
0: Oye, ¿por qué metido en el sector de productos de tele, telecomunicaciones? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo llegaste ahí, la
1: historia pues viene de, es una empresa familiar, okay. empezó mi papá, él, él venía ya del sector, ahí en la famosa crisis del 94, los que estábamos ahí, uh -huh. eh, pues a él le tocó, estaba en una empresa muy grande, en Ericsson, y salió de ahí, lo, lo, lo liquidaron y ahí empezó como un emprendimiento a su, a su manera, y, y pues la misma inercia, la misma, la, el ambiente en el que estaba lo, lo jaló, entonces comenzó ahí en telecomunicaciones, ahí nació circunstancialmente la, el proyecto de la empresa y yo me sumé después, cuando ya tenía edad para, para sumarme, y, y ahí ahí le, le fuimos dando. Y el mismo negocio, los mismos productos proveedores nos trajeron a Querétaro por el cuando fue el boom este aeronáutico,
0: uh -huh. venimos sí, sí, con
1: sí. ese pretexto de Bombardier, de la industria nueva que iba a llegar, un boom, claro. para este, o sea, pues,
0: subirnos ahí, ¿no? Y dentro de, de este negocio, entonces es un negocio familiar, ¿quién y quién está metido ahí? Eh, pues yo he estado a cargo de la
1: institucionalización, tra eh, la transición con mi papá. Inicialmente, pues como todos, lo, muchas de las empresas, era eh, la, la empresa Jiménez, ¿no? Uh -huh. Primos, tíos, de todo, hermanos. Y pues ya este, este año cumple 29 años esta empresa, entonces hemos ido caminando, institucionalizando y yo parte de la etapa en la que la que trabajé mucho es, al final, es justamente cambiar un poco esto. Y hoy, eh, pues empezamos los, los, mi, mi papá, mis hermanos, tengo dos hermanos, empezamos ahí. Luego uno de mis hermanos agarró Camino, bueno, es nuestro partner, él el, el instala lo que nosotros vendemos al mismo se sector. Eh, y lo seguimos con la, con la parte industrial. Y actualmente, pues ya, ya transicionamos eso, mi papá ya ya no participo en la empresa, yo ya estoy moviéndome hacia otro lado y, y uno de mis hermanos eh, está ahorita caro
0: entonces tú estuviste un buen rato, si tú puedes ser como director, el CEO, que sí. ahora quiere salir y está tu hermano, va tu hermano a tomar, vamos a ver tu posición. Exacto. Una pregunta, yo creo que hay muchas personas que nos escuchan que tienen negocios familiares, ¿no? porque vienen del papá o del, del, del abuelo, estamos de acuerdo, de dos, tres, incluso cuatro generaciones, hay negocios, sí. que es difícil a veces encontrarte con esos negocios. ¿Qué tan complicado es...? trabajar con la familia.
1: Uf. <risa> yo digo, yo estaba muy metido en esto, eh, justo en el tema de la empresa familiar. Eh, los negocios son complejos, cuando no es familiar, doblemente complejos, por, porque más allá del, del negocio también hay mucha emoción, mucha, eh, mucha, este, pues, familiaridad, mucho eh, que ver, ¿no? Que, que te une. Entonces es, es complicado y la verdad es que vale mucho la pena trabajar. En, en institucionalizar y en, en, en generar acuerdos y, y trabajar en las bases para que pueda ser un, un proyecto positivo a la familia porque también está el otro lado ¿no? son proyectos que pueden ser muy gratificantes de mucho desarrollo de mucho crecimiento de, de generaciones y cuando logras conectar ese hilo son o sea, me parece maravilloso ¿no? y pero antes que eso son muy complejas o sea.
0: cómo corres a un familiar güey con, o eh, Armando, te fuiste con todo, sí. No, o sea, la, la verdad, es... yo creo que entendamos que la familia es una cosa y el trabajo es otra cosa, y a veces es muy difícil enligar ese tipo de cosas. Por eso, una de mis preguntas es: sí. ¿Cómo corres a un familiar? Eh, en mi
1: experiencia es teniendo, por un lado, las cosas claras que, que es un negocio, o sea, más allá de, 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 del, del vínculo que te une con ese familiar, sea directo sea indirecto. Eh, primero es poner por enfrente el negocio y con esa base eh, generar las condiciones y pues, todos los, los elementos que te permitan hacerlo. ¿no? Es? Pues hay veces que, no, que es evidente, pero tienes que hacer, porque eso se nota mucho en las empresas. ¿no? Todos notan cuando, cuando algo no está bien, que alguien no debe estar ahí y tienes que, 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 que cuidar eso. Entonces, ¿cómo lo corres? Pues básicamente es teniendo las bases reales que no sea un tema emocional que lo lleves a un tema eh, objetivo de esto no jala no eres tú es por el negocio el negocio está primero y ya no tienes que estar aquí es yo yo he te tenido casos de despedir a, a familiares eh, no directos primos tíos y pues ha sido pues va a decir lo más fácil porque no hay un vínculo tan cercano pero eh, en la parte con por ejemplo, un hermano, pues sí, tienes que cuidar muchísimo. En general, tienes que cuidar mucho porque te vas a ver los, los domingos de la carne asada, ¿no? Entonces, es hacerlo lo más objetivo posible y verlo como un proyecto de familia. es, no eres tú, es por el negocio, pero nos vamos a ver el domingo y, 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 y nos vamos a saludar. Pero si hay madrazas. Sí, 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 o sin sea,
0: duda. Ese de te veo la carne asada. Sí, sí, sí. O sea, entendamos que entran las emociones, entran los sentimientos claro. y. Y sí juega, estamos, o sea, es muy complicado. Sí. O sea, yo sé que Súper. el tema familiar no es fácil y hay que crear reglas y que se respeten las reglas. Y con el así, el dolor en el corazón, pues a veces hay que decirle, güey, pues no jala. Sí,
1: ¿no? Y, y te digo, para mí es la base ver por el negocio sin que sea un tema como muy inhumano, uh -huh. pero si es, estamos aquí por negocio, hagamos que el negocio jale y si el negocio jala bien, como familia nos va a ir bien. Entonces, cuando logras trascender eso, suaviza un poco un poco. el tema.
0: Oye, a ver, Javier, es que, fíjense, estamos hoy en día grabando en un lugar muy padrísimo aquí en Querétaro. Estamos en una cervecería. De hecho, los que tienen la oportunidad de ver el video, déjenme, les digo salud. Salud. Y se si la escuchan ahorita, miren. Estamos echando una cervecita. Bien. Sí, estamos en su cervecería que se llama Cuatro Palos. Perfecto. Ok, a ver, güey. Yo cuando escucho así, si no soy de Querétaro, sí. y escucho cuatro palos, digo, qué valiente, güey. Qué valiente, ¿no cualquiera? A ver, güey, super saber, poder. Sí, qué poderoso, ¿no? Sí. Yo quiero saber, ¿de dónde te nace primero el gusto de la cerveza? Ok, ¿dónde nace? Híjole, yo, un poco atrás de eso,
1: soy, soy clavado con lo que me gusta, sí me, me puedo definir, ¿no? Me gusta me Entonces, con esta base... Pues fue algo circunstancial. Eh, la vida, un amigo en algún momento en una fiesta me, me comentó, oye, hice una cerveza en mi casa, vamos a probarla. Y a mí me, me movió, ¿no? dije, ¿cómo que hacer cerveza en tu casa? Y de ahí fue, uh -huh. ya me platicó que la había hecho. No es, hoy, hoy puedo decir que con esa ignorancia que tenía, no era una buena cerveza, pero una cerveza casera. Entonces me, me, me entró la inquietud, empecé a googlear y encontré un, un curso aquí en Querétaro de unos chavos este, que estaban formando una asociación, estaban metidos en el medio y ellos estaba, daban cursos, entonces un curso súper básico de hacer cerveza en casa, homebrewer. Y así empecé, y el mismo grupo, estos mismos chavos, Andrés y, y Miriam, me llevaron a, a, a un diplomado de Beer Sommelier, que duró un año, entonces yo llegué como novato ahí, ¿no? De, por puro interés, por pura curiosidad, y ya me metí y estuvo padrísimo porque el grupo que se formó era gente que ya estaba metida, pues todos muy, muy pros, la neta. Y yo pues, pues llegué ahí sin saber nada, pero, pero se formó un muy buen grupo y de ahí, de ahí me metí. Me gustó, entendí más, empecé a viajar, a conocer más de la cerveza, inclusive a nivel internacional, en Estados Unidos, y conocer lo que sucede en la industria, entonces eso ya me metió más, más de fondo. Y yo empecé como entusiasta, haciendo cerveza en casa, probando y demás. Y, y pues así fue como que los, los primeros inicios, ¿no? De, de meterme al tema de la cerveza y pues de ahí. De ahí te sí, eso ya tiene como seis años, yo creo, seis, o sea, siete años.
0: Tiene seis años que empezaste con todo este rollo. Sí. Digo, yo, yo te yo la verdad te, te sigo en redes y he visto los likes que llegas a hacer, incluso con otros cerveceros. Sí, se ponen sí. buenos porque justamente hablan de su idioma. Sí. Y hablan de cómo hacen la cerveza y cosas y ¿no? Y. Y de ahí, ¿cómo te, 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 te nace la idea de hacerlo ahora sí, algo mucho más formal, de que no deje de ser nada más un juego? Uh -huh. O una pasión tuya, decir, ah, pues hago mi cervecita y sí. me la tomo. A decir, pongo algo ya más en forma y crear una marca más, más, vamos a poner así, más institucional uh -huh. para llevarla a otro nivel.
1: Ya, pues pues el mismo camino. La verdad es que la cerveza es una industria muy, muy abierta en general, digo, hay de todo, pero... ...de mucha camaradería, de mucha eh, ayuda... ...porque es una, una, una industria muy joven en México... ...en la que pues, todos estamos aprendiendo... ...y todos estamos tratando de, de mejorar... ...entonces en este camino de hacer cerveza en casa... ...pues encontré con buenos amigos... ...y que ahora son mis socios... ...que son Gaby y David... ...entonces el, el mismo camino nos llevó... ...yo la verdad es que tengo otros negocios... ...me dedico a otra cosa... ...pero la pasión es... ...nos empezamos a juntar, a platicar de esto... Y pues medio ahí, ya sabes, como una especie de noviazgo, ¿no? Ajá. De, oye, pues ya le eché el ojo, mira. Y, y pues el, el proyecto empezó hace cuatro años y, y en una etapa de crecimiento fue que me invitaron a mí a, a, a sumarme y a pues ayudar a crecerlo, ¿no? Que es lo que, que hoy tenemos y, y fue eso, ¿no? El camino y pues ellos me invitaron, me sumé y así fue.
0: ¿Dónde dejó de ser una pasión para convertirse en un negocio? Porque... Son dos cosas muy diferentes. Sí. Una cosa es que te guste algo y que lo hagas por amor y que tenga la lanita para darte esos gustos. Sí. Y la otra es invertirle mucho más, ya no hablas de juego, para convertirlo, a mi pasión la convierte en un negocio.
1: Mm, todo para mí personalmente nació de lo que vi en Estados Unidos. Eh, con este camino empecé a viajar, fue a unas conferencias, expos en Estados Unidos de cerveza. Y ahí me, me di cuenta del tamaño de industria que es allá y del tamaño de industria que es aquí. Entonces, es, ellos nos llevan, no sé, 30, 40 años de ventaja como industria de Entonces, yo me traje mucho esa idea de, de hay algo que hacer aquí, me gusta, me apasiona. Y, y pues la verdad es que eso me mueve, ¿no? Le dije, por aquí puede haber algo. Y, y, y de ahí vino de... Pues,
0: Se que, te dejó de ser un gusto. Sí, tal. sí. O sea, te, te voy a preguntar esto porque sé que hay muchos negocios que nacen de una pasión. Sí y después se convierten en un gran negocio uh -huh. pero también sé que hay negocios que nacen porque ven mucho más información quizás eh, vamos a poner un poquito más de, de, de data que hay afuera, ¿no? Sí. digo eh, sí, me queda claro que México ahorita es el tercer país que más consume cerveza en Latinoamérica uh -huh. creo que son 60 litros por persona, más o menos Sí, es un mundo, ¿no? O sea, sí. somos cheleros ¿no? o sea, no o sea, ¿sí? 60 litros por persona, cara. Es un mundo. Es un mundo de cerveza. Eh, cuando hicieron esto, ¿qué participación buscan del mercado? Porque hablamos de que hay grandes players, ¿no? Sí. Hay grandes players, pero estamos hablando de que son cervezas mucho más comerciales. Sí. El sector de la cerveza artesanal tuvo un boom impresionante, no sé si fue antes o en la pandemia, pero creo, digo, no sé, pero me atrevo a decir que hay más de 2.000 marcas, no sé cuántas haya. Muchísimas, sí. Muchísimas de, de cerveza artesanal. ¿Dónde empieza a hacer negocios? Eh,
1: justo la pandemia, tomando ese punto, la pandemia exponenció la, nuestra marca. Yo me sumé en la pandemia y fue entre que la leíse que demás. Eh, sin embargo, todavía en México es, pues creo que vale la pena distinguir la cerveza artesanal y la cerveza industrial, que es la que todos conocemos. Eh, la cerveza artesanal está, en México está luchando por llegar al 1% del mercado. Pues imagínate el tamaño y el gap que existe, ¿no? es Todos vamos duro. Hay muchísimas marcas de todos tipos, tamaños, colores, sabores. Pero eh, estamos luchando por el 1% del, del mercado de cerveza. entonces
0: ¿Cuánto en, representa en, ese 1%? Es... no sé, debe ser
1: cerca de... no sé si... Unos, 200 millones de pesos al año 300 eh, no he me metido al detalle de las cifras hay una, hay una asociación que genera información sin embargo no, no, no a veces no está tan actualizada ni confiable pero pues hay una cifra de veces por ahí más o menos
0: entonces tú crees que cuatro palos quiere llegar al 1% del mercado nacional pues antes que nada sumar porque es 1%
1: todas las cervecerías artesanales en México, entonces nosotros pues ahorita tenemos una participación muy pequeña en realidad eh, a nivel local somos la segunda cervecería más grande a nivel Querétaro, uh -huh. pero a nivel nacional pues sí, realmente sigue siendo un, todavía un proyecto pequeño pero vamos, vamos sumando y vamos en crecimiento hacia allá
0: Yo porque es un, merc digo, es un mercado muy grande eh, me queda claro que hay muchos que están aspirando también a seguir creciendo pero también están aspirando a exportar Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ir más allá de un estado? ¿Cuál es su plan, o sea, de decir, quiero ir más allá de un estado? Eh, nuestro modelo y el modelo de muchas cervecerías,
1: ahorita lo vimos, es complicado en ese sentido porque se cuida mucho la calidad de la, del producto y para hacerlo necesitamos, todavía en las condiciones que tenemos hoy, eh, requerimos manejar cadena fría. Eso nos limita muchísimo. ¿Por qué? Pues porque el producto tiene que viajar bien, tiene que almacenarse bien, todavía no está listo para una vida de naquel, de, de, de retail y esto, ¿no? Entonces, yeah. ese es un gran reto que tenemos y, y vemos una, una buena posibilidad de, de crecer, pero eh, perif la periferia e ir, ir expandiendo, pero todavía sin, sin, una, sin llegar a una distancia muy, muy lejana de Querétaro.
0: ¿De dónde nace Cuatro Palos? ¿Por qué? ¿Por qué ponerle Cuatro Palos, digo? O sea, estamos eh, sí, de acuerdo? Sí. O sea, el nombre está, está chingón y el sí. que escucha afuera, si se llama la cerveza, son Cuatro Palos. Sí. Eh, pues
1: bueno, siempre siempre tratamos de preguntar y hacer ese pequeño eh, cuestionario, ¿no? Con la gente, ¿qué te suena, no? Y hay de todo tipo de cosas. Cuatro Palos, realmente, y si ven la imagen de más, eh, todo tiene que ver con montañitas, como todo esto, entonces, ¿qué es? Eh, realmente cuando nació la, la cervecería, se quiso que fuera un, un proyecto muy, muy local, muy queretano, y Cuatro Palos es un lugar, es un mirador en la Sierra Gorda de Querétaro, muy, uh -huh. muy famoso, muy emblemático, entonces pues gente más local, pues lo ubica, pero gente que, que no, eh, pues sí, sí se empieza a imaginar cosas, pero realmente el, el, el nombre viene de ahí, en, uh -huh. pues, sí, en honor a la, al, al mirador de, de Querétaro en la Sierra.
0: Tío, sí, los que estamos aquí sabemos de qué hablamos, sí. sabemos que hay un mirador muy padre, de hecho se ven las nubes abajo, tú estás sí. arriba, es un lugar padrísimo. Y la gente que está afuera, que nos va a escuchar, que sepan que la cerveza hace referencia a este mirador. Sí. O sea, eso significa el cuatro palos. ¿no?
1: ¿Correcto? Sí, por eso en la, la imagen van a ver montañitas, todo tiene que ver un poco con, con el tema y viene de ahí.
0: Viene sí. justamente eso. Oye, a ver, estás en Querétaro ahorita. Sí. ¿No has ido a otro estado o ya
1: estás en otro estado? Sí, ya estamos en otro estado, inicialmente pues cercanos aquí. Pues tenemos aquí al gran vecino que es Ciudad de México, entonces es un mercado gigante uh -huh. y, y estamos yendo hacia allá. Hay una estrategia a partir de, más, más en forma del año pasado. Estamos ahorita en etapa de consolidar el proyecto y empezar a expandir. Eh, ya estamos yendo a Ciudad de México en algunos bares, restaurantes, sobre todo bares especializados en cerveza. Y, y alrededor de aquí en algunos lugares, en Aguascalientes, en León, en Morelia, en texquiapa en Bernal, o sea, alrededor de, de Querétaro. Y de repente mandamos algo a Monterrey, a Hermosillo, pero es como que muy, muy puntual y muy eh,
0: eventual. ¿no? Ok. Nuevo León. A ver. La estadística me dice... Que los que chupan más cerveza son los del estado de Nuevo León. Los regios. Los regios. Sí. Eh, no sé si sea porque hay grandes cervecerías allá o por el calorón que a veces hacen, no sé, pero están muy acostumbrados a la chévere. Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Digo, porque yo te diría, ¿por qué no estás en Nuevo León? Pero a final de cuentas, hay dos tipos de cerveza en el mercado, ¿no? La comercial. Y la que es, le llaman artesanal. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Eh, pues bueno, la, la comercial
1: es una cerveza que, pues sí, tal cual está industrializada, ya todos sus procesos, todo el modelo está hecho para venderse masivamente, ¿no? Está controlada, están pasteurizadas, muy, muy estabilizadas. Y la cerveza artesanal es, es otro, otra propuesta a, a este mercado de cerveza, pero yo lo, siempre lo veo como la, como la leche. La leche al pura, la del refri y la de este cartón, ¿no? Las Tetra Pak, que duran una semana en tu cajola y no les pasa nada, ¿no? Entonces, este es un, es el, es un segmento pues, más diferenciado en el tema de, desde el proceso, los ingredientes, los estilos, lo que, la, la propuesta que te da, sí va diferenciada en una, una cerveza comercial, que lo que buscas refrescarte y empedarte un poquito y pasarla bien. Uh -huh. Y de este lado es más una experiencia más pegada hacia, hacia algo gastronómico. Por ahí de la mano del vino y todo este tipo de mercado, uh -huh. que es eh, pues una cerveza que te da pues una gran variedad de estilos y que te da una experiencia, pues digamos, más enriquecedora, mucho más... Más sabores. Más sabores, más aromas. Eh, es una cerveza, bueno, más bien es un, un producto que puedes maridar muy bien. Uh -huh. ya, ya va más hacia una mesa con manteles a veces o, o, o carne asada también, pero sí te da eh, pues una experiencia diferente y todo parte desde el proceso, los ingredientes, la forma de hacerse y la, la diversidad que te da. ¿no?
0: Ya, entonces ahí esa es la parte, la parte interesante. Fíjate que hasta dónde empieza a hacer negocio porque no es el mismo costo que tienes en hacer una cerveza artesanal, contra una cerveza comercial, ¿no? Y es algo que, que tiene que entender la gente que son muy diferentes. Sí. Y a veces dicen, no, es que la cerveza artesanal está muy cara. Pero, ¿dónde está esa diferencia? Porque el precio suele ser mucho más caro el de una cerveza artesanal a la de una comercial. Entiendo la cantidad de producción, pero sí, sí hay grandes diferencias, ¿no? Sí, es,
1: pues bueno, justo desde el proceso, súper importante, que es eh, cómo ellos ya, pues los industriales han masificado esto de este lado eh, hay grandes retos entre ellos inicialmente los impuestos siempre digo yo de catas a veces recorridos platico de esto y de los tres enemigos que tenemos de la cerveza uno es eh, los impuestos qué es tienes Ieps tienes Iva tienes eh, Imss tienes muchas cosas que, que cargan mucho prácticamente la mitad del precio de una cerveza son impuestos de una cerveza artesanal que no aplica igual para en, en industrial y después los ingredientes eh, prácticamente todos los ingredientes excepto el agua son importados o sea no hay quien produzca malta lúpulo, eh, levaduras aquí en México o no al nivel que se requiere todavía hay proyectos muy incipientes pero todavía está muy, muy joven eso ¿no? entonces todo es importado eh, el volumen de producción sin duda eh, entonces pues todo, bueno hay diferentes factores, la calidad de los ingredientes o sea las cervezas industriales no son buenas pero son para lo que son pero acá es, es un tema como de eh, cuidar estos productos orgánicos y demás. Va, va más hacia allá. O sea, la calidad del, del, de los ingredientes, el proceso, demás y más. Todo lo que te, te digo de, de, de impuestos y, y regulaciones, todo lo que te aplica, ¿no? Entonces, eso encarece muchísimo.
0: Tú dijiste algo y me gustaría regresarme. Uh -huh. ¿Por qué es más caro el impuesto en la artesanal?
1: Es un tema que... Esta asociación en México, la ACERMEX de las artesanales, ha traído en la mesa años y es pues, un tema político, yo honestamente no sé de, de, con detalle el fondo, pero hay una eh, diferencia en cómo tributan los grandes, entiendo que es como por el, no, no recuerdo si es por litro o por el grado de alcohol, pero realmente es, no sé, pagan por un peso. Y acá se paga de IEPS pues, 26%. A ellos no, les aplica una, una tarifa mucho más, muy diferente. Y yo, yo a nivel personal creo que pues, son acuerdos comerciales, este, ya sabes, industriales entre uh -huh. el gobierno. Y, y esta industria al ser al artesanal, al ser tan pequeña todavía pues no, tiene el poder. no tienen la voz ¿no? no tenemos la voz, entonces pasa lo mismo con el vino, pues tú estás en el tequila entonces seguro sufres eh, ah,
0: yo pago 70, 69% en, en, entre Yepsib
1: exacto, y, y ha habido esta diferencia entonces pues, históricamente ha sido así y no se ha podido cambiar, entonces eso, eso afecta mucho.
0: Pues de entrada si sí tienes un, bueno, tienes productos más caros sí. ¿sí? que tienen que venir de importación tienes un impuesto que te pega con todo, también, obviamente se hace que tocar este. Sí. ¿Cómo vas y compites en este mercado? Porque, digo, mucha gente toma cerveza. O sea, eso está claro en este país, porque somos un país que también hace calor, tenemos diferentes... Lo bueno que en este país tenemos las estacionalidades muy marcadas que te permite tener esos, esas curvas, ¿no? Sí. Y que de cierta manera somos cheleros. ¿Pero ¿cómo, cómo empiezo a posicionarme porque si yo digo, voy y me compro una comercial y que sé que con... A lo mejor, no sé, te voy a hablar con algo ridículo porque sí. no soy tanto de cerveza comercial. Voy con 100 pesos y me traigo un Six, ¿no? Sí. Por ejemplo.
1: Sí, y que aquí te traes tal vez dos.
0: Exacto, o sea, entonces, ¿cuál es tu nicho de mercado? El, el nicho al que la cerveza artesanal pretende ir. Lo comento porque el mayor consumidor que tenemos hoy en día de cerveza... Es aquel que tiene de 35, creo que a 42 años es donde está la media del mayor consumo de cerveza, ¿no? Sí. Pero no, eso me dice que es mucha cerveza comercial. Sí. ¿Cuál es Totalmente. el nicho que quieren ir ustedes?
1: Eh, nosotros, es un, es un producto diferenciado, o sea, muy de nicho. Y realmente el, el cliente pues, objetivo, el nicho para, para Cuatro Palos y para los artesanales, más eh, le llamamos profesionistas, gente, eh, digamos, de un nivel socioeconómico en general medio-alto-alto alto, y, y pues gente que, que puede diferenciar entre que la calidad y que puede pagar ese costo, ¿no? Porque pues, sé que la caguama la creo que está en la canasta básica y ondas así, o sea, es un segmento diferente. Como dices, la edad, pues sí, estamos ahí, pero sí esa sea gente que, que, que busca más este tipo de productos orgánicos, diferenciados, como gente que le gusta el vino, gente que le gusta un mantequilla,
0: tequila, uh -huh. y
1: que, que realmente lo haces más por, por disfrutar de un producto y, y es gente que se, que se involucra por ahí. Yo, yo digo este negocio es de fans, entonces es gente que... Pero que, no del only. Sí, no. <risa> <risa> sí. Sí. O tal vez también, pero... Busquen al Javier, sí. por favor. <risa> no, todavía no, afortunadamente no hemos llegado a ese extremo, pero pues es necesario, hay que, hay que, hay que hacemos, hacerlo. ¿no? ¿no? <risa> No, no, realmente es eso. O sea, es gente que ve que, que, que en estas marcas, que ven estos productos un, una identidad y con la que se, se identifica. Más allá de una, una cerveza industrial que realmente muchas veces es la que está más barata,
0: la que está más fría y ya. ¿no? Fíjate que estaba leyendo un artículo de, justamente de la cerveza y que esto es interesante comentarlo. ¿Por qué se vende más la cerveza comercial de la artesanal? Y ahí va. En México, la cerveza industrial paga alrededor de 3.50 pesos el litro. Y la cerveza artesanal, entre 10 y 12 pesos el litro. Uh -huh. Son casi tres veces más lo que paga una artesanal versus una comercial. Por eso el detonante y el crecimiento de la cerveza artesanal es más lento que la comercial.
1: Sí, sí es, mmm, puede ser un rival a vencer muy, muy, no. muy posicionado y muy... En, muy, muy, en, muy, en circunstancias muy desiguales.
0: Pero también creo que es en volumen. Sí. Me, me gusta, por ejemplo, bueno, me, estoy, me estoy echando una cerveza, la verdad está puta, demasiado rica. Y creo que es eso, el, el saberla degustar y el que te quede un sabor, el que no nada más por quitarme la calor, ¿se me entiende? O sea, sí. estamos. Hay que decirlo como es. En este, en este mundo actual en el que estamos viviendo hoy creo que la mayoría de los clientes buscamos vivir una experiencia Exacto. más allá de un consumo, entonces creo que la cerveza artesanal puede caer mucho en ese supuesto de donde la gente puede vivir una experiencia, por ejemplo, hoy estoy aquí grabando en, 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 en el, el, el restaurante bar, aquí en el... El tap room. En el, ¿Cómo? Tap room. Tap room. Sí, ah, okay. Taps en las, el tap es las ¿ya? llaves. Okay, ya, ya. Y ese es justamente de cuatro palos y creo que la gente que viene aquí vive justamente el tema de la experiencia. Y creo que es mucho el nicho al cual ustedes están yendo, ¿no? El decir, hey, ven o nada más la quieras para ponerte pedo. sí, sí. sí. La cerveza no nada más es para ponerte pedo, o sea, es justamente también hay que saberla degustar.
1: Exacto. Sí, ese es, ese es un punto súper importante. Es un tema muy cultural. Uh -huh. Decimos, estamos, nos gusta a nosotros generar cultura cervecera, que en México no la hay mucho porque, pues por las industriales que tenemos, ¿no? Si ves, nosotros bueno, estamos tomando en un vaso y no en la botella. Uh -huh. Es parte de la cultura, es tener buena cristalería, buen servicio. Eh, y es algo interesante lo que mencionas porque... En la cerveza artesanal, en festivales y demás, o sea, sí hay de todo, pero es difícil ver estos de borrachos, ahogados y peleas aquí, por ejemplo, la gente viene solos o con alguien, con su perrito, a tomarse su cerveza, a disfrutar, comerse algo y ya, o sea, es, 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 un, es un ambiente muy de, de disfrutar y de distinguir más allá de solo empedarte y ya está.
0: Sí, y, y, y eso es importante que la gente también sepa que todos los negocios o la cerveza artesanal va muy, va muy, va muy a nicho Específicos, eh, no a un tema de ponte pedo, ¿no? Sí. Digo, es, es, para, si lo, para, si, para si te lo, lo propones,
1: lo haces, ¿no? Pero sí, no es el. No, digo,
0: obviamente sí, trae más grado de alcohol que una. Sí, no, en no general. ¿no? Sí. ¿Cuál es tu cerveza que, que. A ver, me gustaría que me las presentaras. ¿ves? Sí, sí. Preséntame primero, vamos a ver ahorita una que se llama la. Verano. Verano Forever. ¿Es la que estás tomando
1: tú? Ajá, esa está buena, oye. Nosotros ligera. tenemos. Sí, ligera. De hecho, es por eso el, el nombre. Cuatro cervezas de línea y algunas de temporada, algunas aquí en la planta piloto. Ajá. Eh, este es verano forever, es un American Wheat. Es, uh -huh. tiene un poquito de trigo, cuatro dos de alcohol, es una cerveza, como el nombre lo dice, de verano, yo digo, de alberca, de entradita, de calor, de carne asada. Carnita asada, gusto. Sí, 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 sí. o sea, es de calor, que estás ahí al lado del asador o, pues en la playa y demás, o sea, es una experiencia que, que, que busca eso. Más es tropical. Tropical, este, de calor, de, que te refresca, y te da toda la experiencia de una cerveza artesanal, ¿no? Sientes la malta, sientes el lúpulo sientes todo, pero pues, al final una cerveza ligera. Que también es parte de los, un poco los mitos o la desinformación que hay, ¿no? La gente piensa que es artesanal, es fuertísima, te emborracha más, demás, ¿no? Pero realmente no, o sea, eh, puedes tener esta, esta siempre la recomendamos de entradita. Sí, de hecho trae 4.2 grados de alcohol. 4.2 de alcohol, yo me estoy tomando una todavía más ligera, esta tiene 3.8. O sea, me mandaste una fuerte mica, sí, ¿no? bueno, para que me
0: aflojara la boca, es porque... por eso agua si, sí, si aquí no. empiezo a decir cosas que no, <ríe> ya saben, eh chija vierge, no, realmente uh -huh. es, muy, es muy ligera, Entonces... sí no, la verdad está muy rica, y
1: esta otra, esta es una, le llamamos Surfen Geles, uh -huh. es una, una cerveza Lager, Munich Geles, este es nuestro, eh, best seller, que es la cerveza que más vendemos aquí, órale y, Creemos que, entre otras cosas, porque dice lager. La gente está acostumbrada a ver lager, cerveza clara, entonces se, se, se va por ahí. Es una cerveza muy balanceada, tiene más alcohol que la verano, tiene cinco, pero realmente no es mucho alcohol. Y la, la ofrecemos para gente que no le gusta el amargor, que normalmente es eso lo que la gente que no le saca. De, llega mucha gente aquí, no me gusta la cerveza, vengo porque me, me invitaron. Entonces sí, sí tenemos opciones, desde esta que es, está balanceada, tiene el amargor suficiente para para equilibrar y, pues, y ya. te va a gustar ¿no? y es Blager Clara después tenemos esta que es la Good Day uh -huh. esta es nuestra favorita la favorita del team y de nosotros es la que más, más nos gusta es, una, es un estilo India Pale Ale de sesión uh -huh. una session IPA que es aquí en esta cerveza ya sientes mucho el lúpulo sientes todo el aroma es una cerveza muy aromática pero a la vez también con muy buen balance, muy, muy tomable. Esta tiene cuatro o siete de alcohol, tiene un poquito menos que esta. Pero realmente lo que buscamos es la experiencia, no es que te empede que te sature. Sí, que la disfrutes. Si te gustan las hipas, esta te puedes tomar todas las sipas que quieras bueno, Muchas sipas y, y, y sigue siendo una buena experiencia, ¿no? No, no te satura. Y por último, esta, esta es nuestra cerveza oscura, uh -huh. la Sierra Gorda Stout. Pues precisamente por el tema de la, de la sierra y de...
0: Déjame decirte que esta sí. cerveza a mí en lo particular sí. para el que me escucha yo empecé a marinar carne con ella ajá, sí, ah sí, vi un video Creo que o sea, que... es una no tienes idea, ¿sabes? Sí, 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 un sí. ribeye de dos pulgadas sí. le puse esta para un poquito de maridaje buenísimo, ah, manches, quedó buenísimo
1: Sí. Esta. ahora que lo dices nosotros, pues parte de lo que hacemos también buscamos esa experiencia de maridar o sea, te gusta una buena cerveza pues acompáñala con una buena comida, o al revés, ¿no? entonces sí, justo esta cerveza oscura marida muy bien con, con cosas asadas ¿no? El, el tostadito de las maltas va muy bien con, con todo el asador con carne, es como nuestra versión para, para el vino ¿no?
0: ya, ya sé, oye, también sé que en el mercado ahorita, todo el mundo porque digo, si hablamos que hay no sé, dos mil marcas ahorita de cerveza artesanal entre muy chiquitos unos medianos y ya unos ya más posicionados uh -huh. pero me llama mucho la atención que de todos los que hay ahorita de marcas de artesanales estaba viendo que solamente hay como 11, 12 de ellos que exportan. Sí. O sea... Sí, sí. Yo digo, ¿Por qué? O sea, estoy hablando de casi 2,000 marcas de cerveza artesanal uh -huh. que hay en todo México, lo cual ha crecido bastante el mercado. Sí. Pero me llama la atención que solamente lleguemos a, a, a 10, 11 marcas que están exportando.
1: Híjole, pues yo creo que es por la edad de la industria también y por las mm. condiciones. Me refiero a para exportar un... un pues, para exportar, cualquiera lo podemos hacer, pero exportar un producto de calidad que tenga las condiciones para, para viajar y demás no es tan fácil. Entonces, son pocas, creo, las cervecerías artesanales que pueden estabilizar su producto para viajar y que lo hacen. Y además, pues evidentemente, los volúmenes. Nosotros, por ejemplo, pues ya no somos una cervecería tan chiquita, pero seguimos siendo chiquita. Nuestro volumen nos da para Querétaro y ya, bueno, para estos lugares alrededor. Entonces yo creo que hay mucho de volumen, es un tema de volumen, de, del producto y también yo creo que desconocimiento. O sea, la, tú estás mucho en el tema de comercio internacional y para muchos de nosotros pues es un, claro. es un terreno desconocido. Entonces yo creo que diferentes factores que, que están ahí, pero pues, sin duda yo creo que también va a ser algo que va a crecer.
0: Eh, el mundo se está, se está diversificando y se está tratando de diferenciar demasiado. México está cerrado todavía muchas cosas que están pasando en el mundo y te quiero tocar mucho el tema del vamos a hablar del THC y el CBD uh -huh. donde ah. ya hay países que tienen su cerveza obviamente que te pone imagínate, ¿cómo, sí, sí. no pero chido sí entonces ¿qué tan viable es crear una cerveza con CBD o con THC. el THC, bueno, aquí está prohibido. Sí. Todavía. Pero, no sé, ¿qué tan viable puede ser para encontrar un nicho de mercado quizás muy, muy, muy específico, ¿no? Sí. Y también, no sé si qué tan rentable puede ser, ¿no?
1: Sí. Pues la verdad es que el, el THC, el CBD, pues es, digamos, una... Un canábico, ¿no? Un o sea, Ajá, el producto canábico es un producto que puedes encontrar recurrentemente en esta industria, pero... Ya hablando de cerveza, bueno, a nivel técnico es muy difícil elaborar una cerveza con THC por, por el proceso, ¿no? Que okay. es, se, se, eh, se requiere calor, se requiere mm -hmm. un, un medio eólico para atrapar el THC y demás. O sea, técnicamente es un gran reto. Hay muy pocos que lo logran que te pongan. Pero hablando de, te, de CBD o incluso solo agregar, yo creo que es un, es un mercado que va a crecer. Sí tiene su, su tribu, su nicho sí, sí, sí. Y hay cervecerías que, que ya lo hacen, pero realmente son pocas Yo creo que en México En Estados Unidos Evidentemente van mucho más avanzados Pero en, en México yo creo que todavía falta Cultura, todavía a muchos nos da miedo Hablar de eso y decir No, no me quiero meter en broncas no. Pero sí, sí, hay, sí hay cervecerías Y hay gente muy, muy metida ahí, pero realmente todavía es muy poco Pero yo creo que Igual que muchos otros segmentos Nichos van a crecer
0: yo sobre todo por el tema de, de que en Estados Unidos ya, ya, ya están, sí. ya hay cerveza con CBD y hay unas con THC pero con un grado muy bajo, pero bueno, ya hay. Sí, sí. Entonces yo digo, y creo que las primeras que sacaron esto en Estados Unidos detonaron sus ventas. Sí, Estuve sí. viendo que tuvieron crecimiento de casi 700%. Sí. O sea, y, y se han mantenido constantes por el hecho de que hay una tribu. Sí. Digo, Hablando de 360 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, sí. digo con que haya 500 <risa> mil, o sea, o sea que, es que quieran posible. eso, o sea, tienes, o sea, claro. cábatelos, ¿no? Sí. O sea, si se abriera el mercado aquí en México vamos a
1: ponerlo así, Yo creo que, bueno, yo personalmente no tanto, uh -huh. porque me gusta más la idea de crecer con lo que, con lo que hoy tenemos y lo que queremos uh -huh. hacer. Yo, pues, no. no soy usuario de esto, entonces no, ni que no le entiendo mucho. Y, y realmente no me metería tanto porque fuera negocio, sino todo esto es porque te gusta. Entonces, no estoy tan ahí. Sin embargo, creo que si alguien se quisiera meter en serio, pero hacerlo bien, yo creo que sí, sí habría
0: para donde hacerse. Habría un, un buen nicho de mercado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La otra, otra pregunta que te quiero hacer, a ver, eh, me queda claro que las cervezas con grado alto de alcohol no dejan de ser el el favorito de todas las de, 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 de la mayoría de los mexicanos o latinoamericanos la gente que nos escucha sí. siempre la cerveza funciona así ¿no? pero también es cierto que hay un nicho que se ha abierto nuevo que es el de bajo grado de alcohol o cero sí. grados de alcohol sí. y que está creciendo o sea no al mismo grado porque el otro obviamente hay más gente que, 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 tom que tomamos sí. pero también hay una gente que dice oye por ejemplo vamos a hablar un poquito eh, voy a hablar un poquito de, de mi esposa le gustan las cervezas, pero con un grado de alcohol muy bajo, porque sí. te, la siente muy suave, muy suave, ¿no? Le, le gusta. Sí. Pero este, ahí está en un nicho, fíjate, que curiosamente los están llevando a un nicho diferente. Y nos ha pasado también con el tequila, ¿eh? Sí. El tequila, por ejemplo, lo tenemos a 35 grados. Uh -huh. Más no puedes bajarlo porque deja, ya te sales del rango que te marca sí. el consejo, ¿no? Pero lo, todo mundo, si tú lo ves ahorita, todo lo comercial está en 35. Ok. ¿Por qué? Quiere decir que la gente, güey, sí si quiere tomar, güey, pero dice, oye, ¿sabes qué? Quiero durar más en la fiesta. Sí. O sea, ¿hasta dónde quieren ustedes llegar con un, un grado de alcohol? Porque ahí hay un nicho interesante que creo que está creciendo a través de, de este futuro, uh -huh. lo que viene, y que, pues, ya está. Sí. Ya hay cervezas con grados de alcohol muy bajo y con grado cero. Eh, en
1: realidad es una tendencia muy fuerte ya en Estados Unidos. Nosotros lo vemos, ¿no? Yo he estado últimamente leyendo un poco de eso. Y me parece muy interesante, te digo, mi cerveza tiene menos de cuatro, la que estoy tomando. Y eh, vamos hacia allá. Nosotros, bueno, todavía lo vemos como un, una opción. Todavía no, no, no hemos consolidado esto como para movernos hacia allá, pero con este lugar que tenemos hoy, yo creo que poco a poco nos vamos a ir hacia allá. Y sin duda es una tendencia que, que va, va, va en, cre en crecimiento. Y la verdad es que nosotros, yo espero, porque también... Técnicamente requieres entenderle cómo funciona, ¿no? Aquí los, los cerveceros también no cómo hacerlo, pero... Yo espero que en un futuro cercano sí, sí empecemos a movernos o tener alguna opción así. Porque sin duda es un nicho que, que va creciendo y, como dices, este lugar es muy inclusivo. Entonces, si vienes tus cosas, si vienes tú, que hay una opción, ¿no? O sea,
0: vamos y hay para todos, ¿no? Sí, digo, hay mucha gente que le gusta mucho el sabor de la cerveza pero a lo mejor no le, o tiene prohibido el alcohol, fíjate sí. bien, o sea, por cuestiones médicas le prohíben el alcohol, sí. o incluso ya los chavos, ¿no? ya sí. si hay chavitos, ya quiero darme el lujito ahorita, pero pues, no puedo tomar alcohol, está prohibido, pero sí. bueno, le puedo dar una cero alcohol, ¿no? Sí. Entonces creo que, creo que hay un nicho de mercado interesante, digo, estuve viendo un poquito las tendencias hacia, hacia, hacia dónde va el consumo de, de la cerveza y creo que se abrió ahí un, sí. un, un, un mercado interesante, güey. Pero también sé que, que en este mercado hay mucha competencia y no nada más tiene que ver con la cerveza. Eh, han salido muchos productos nuevos. Uh -huh. Por ejemplo, tienes un que se le llaman los Seltzer. Hard Seltzers. Los Hard Seltzers sí, que sí, salieron sí. al mercado, güey. Sí.
1: Y que pues, están pisando fuerte, cabrón. Sí. Sí, se está ampliando, ¿no? La oferta. Hard Seltzers. Nosotros tenemos uno que se llama Hidromiel. Ajá. Es un fermentado de miel. Es pues, primo ahí de la cerveza. Una bebida antigua. Que aquí nos ha ido muy bien, Porque no tiene amargor más primo como de, sabe del perfil como un vino blanco y demás, entonces sí, sí hay muchas, hay más ofertas hay agua de lúpulo también, que, que también es no tiene nada de alcohol, no tiene calorías y sabe todo lúpulo a cerveza, entonces eh, para nosotros es importante estar atentos a eso, ¿no? qué está pasando ¿Qué, qué productos hay y ver dónde encaja nuestro modelo, con, con eso nuestro, nuestra oferta y pues sí sin duda nos vamos a ir metiendo poco a poco a eso
0: o sea, ¿si ¿sí quieren de cierta manera ir migrando un poquito a eso, meterse a los celsers. Sí, o sea, realmente, celsers no
1: creo, realmente. Probablemente hagamos algo como experimento, como una prueba, pero... Eh, probable, no, no estoy seguro, pero algunos otros productos sí. Como este, hidromiel, cerveza sin alcohol, lo
0: demás. ¿Ese, ese, ese, ¿Ese tipo de cosas sí, ¿sí crees
1: poder entrarle? Yo creo que sí, yo espero que sí. Que sea viable, porque sí, yo lo veo muy interesante y además del lado de negocio pues el lado de la propuesta o sea queremos que haya más cerveza o que haya más opciones para que la gente conozca esto
0: y qué tan difícil es crearse una cervecería ese es un punto es un tema bien
1: interesante bien importante porque yo que yo empecé desde mi casa y demás siempre digo hacer cerveza no es tan difícil o sea, tú, yo hago cerveza en mi casa, tú puedes hacer cerve cerveza en tu casa, si la das a tus primos si les va a gustar y te van a decir, véndela, ¿por qué no te haces millonario de esto? Sí, el mercado es de este tamaño y todos los mexicanos tomamos cerveza. Esa es la base de todo. Sí, sí. Pero de ahí a, yo digo, hacerla en tu casa es fácil. Hacer una buena cerveza es difícil. Requiere mucho tema técnico, conocimiento, prueba, error, todo. Los insumos importados, todo. Y luego... Tener eso, replicarlo, empezar a estandarizar una cerveza. Necesitas ya ciencia, equipamiento, muchas cosas. Crecer y vivir de esto. Eh, hay muchas, bueno, diferentes barreras de entrada y una de esas es evidentemente la inversión. O sea, que sea rentable, que esto sea negocio, requieres una inversión. Pues no, no lo que te venden en los cursos de cómprate estas ollas, cómprate esto y vive de tu sueño. Realmente no, o no sea, pasar. requieres una inversión importante y es una empresa, es una industria alimenticia No es un hobby, o sea para que sea negocio Entonces la barrera de entrada es conocimiento, inversión, hacer empresa y pues todo lo que conlleva
0: O sea no es un juego No, para no, para no. El juego es hacerlo en tu casa sí
1: y es un juego super padre la verdad, yo lo recomiendo mucho, yo lo hago sí es muy divertido, pero de ahí a, a que lo quieras hacer negocio hay, hay muchos, muchos puntos que tienes que, que considerar yo cuando entré aquí, haces el Excel y te da si
0: es ¡Ah, no, no. pues,
1: rentabilidad cuánto te cuesta, cuánto, cuánto le ganas en cuánto lo vendes, si se pones tu bar dices, oye pues, dalo. los Exceles
0: aguantan todo ponle lo que quieras y y, y
1: dices cerveza ¿no? Y entonces dices y aparte divertido, uh -huh. pero no realmente es un negocio que requiere mucha inversión es, ...es pesado en, en, en inversión... ...entonces mis socios me dijeron al principio... ...sí güey, pero... ...todo el tiempo hay algo que comprar... Re ...vendes más, requieres más taques... ...vendes más, requieres esto. Más, más, más gente, más todo... ...quieres abrir un bar, más inversión... ...entonces... ...es, es muy divertido, es muy padre... ...pero sí, sí requiere... ...sobre todo inversión... ...y gente muy... muy ...más que apasionada... ...muy... ...capaz de hacer esto bien, técnicamente, hay mucha ciencia, hay muchas cosas. ¿no?
0: Híjole, a ver, es que es, sí, sí, es interesante, digo, yo veo ahorita todo lo que ustedes tienen aquí, ya veo un aquí, un aquí <risa> todo, todo dar en este lugar, los que lo pueden ver, decir, oye, pues sí, hay una buena inversión, sí. Tienen la inversión de la cerveza, veo que hay personal yendo, viniendo, digo, y hay un gasto fijo interesante. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces sí se requiere un buen posicionamiento, una, una buena producción para empezar a sacar el gasto fijo y ahí empezar a crecer, Sí. ¿no? El, el, siempre, ¿no? El cash
1: flow. Sí. Tú haces un lote de cerveza hoy, cocinas lo que vimos, uh -huh. haces tu cerveza hoy, la pones a fermentar, está fermentada, la embarrilas, la empacas, la vendes y luego te pagan. Son ciclos más de 60, 90 días. Okay. Pero tú, el día que la cocinas y que llenas tu fermentador, ya, pu ya puedes hacer el siguiente lote. Okay. Entonces, ese, ese, ese gap de cash, también lo tienes que, que meter a la ecuación y no es fácil. porque pues, Tampoco los proveedores son gigantes y tampoco los proveedores te dan 90, 120 días de crédito. Usted eres un chavito que está empezando tu negocio. Sí, claro. Entonces, cash por adelantado, 15 días, eres compa, 30 días y te va muy sí, bien. Cabrón y tú tienes que aguantar, y como dicen, los fijos no te esperan, pues ya es una bodega, ya tenemos dos bodegas, entonces, pues sí, la, la mezcla es interesante, y, y eso es todo lo que hay que ir considerando. Vamos allá de un sueño. Sí, claro, sí, sí, y la gasolina se te va acabando en el sueño, ¿no? y dices, y esto, y sale esto, y siempre, ya habrá que comprar esto, ya habrá que contratar a alguien más, y está padrísimo, es un negocio padre,
0: pero... Pero al final de cuentas tiene que ver con dinero también, o sea, a sí, ver. Sí, sí,
1: sí. Sí, la finanza o sea, aquí en Chile. Estamos
0: ¿no? de acuerdo, o sea, por sí. más padre, por más amor que se le tenga uno, claro. pues tiene que ver una rentabilidad. Si no hay rentabilidad, pues, ¿cómo sobrevive? Sí. Pues, tienes que sacarle otro lado para meterlo Al final, ¿no? Entonces, digo, lo comento porque hay gente que, 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 que está escuchando, sí. este, o está viendo, y a veces muchos creen que es muy sencillo. O sea, si hay una inversión interesante, si hay que traer un flujo de efectivo interesante para aguantar estamos de acuerdo porque no es lo mismo arrancar sin tener ventas porque necesitas un producto ¿Sí? para salir a vender y está cabrón y es mencionar? un producto como
1: decías que tienes mucha barrera ¿no? de entrada no llegas con tu cerveza Juanito Pérez Brewing y ya todos te van a comprar tienes que hacer marca tienes que demostrar que es un buen producto y yo digo siempre en mi mente está ese número lo que puedo decir es no menos de 3 millones para darle o sea ...para hacerlo ya bien, en forma... Y, ...y digo, no es que lo tengas en cash... ...pero considera que es una inversión... Sí. ...de lo que tú calculas en tu Excel... ...de inversión, el doble... ...por lo menos... ...y otro poquito para el cash flow... ...y otro poquito acá... ...entonces, es, es, son diferentes cosas... ...que tienes que considerar y que no es solo... ...vive de tu sueño... ...está padrísimo el, 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 el negocio, pero... ...sí tiene sus...
0: ...no, cosas. yo siempre he dicho, digo este tipo de negocio la cerveza y yo, está padre llegar a una fiesta a un convivio y llegas con tu cerveza ¿no? Sí, o sea sí, es, sí. neta está mamador sí. es súper no o sea <risa> no, mi o sea, <risa> cerveza güey sí, Entonces, ah, sí la No, ¿es tu cerveza güey. Sí, sí, sí mi cerveza yo la hago sí. y obviamente está padre porque la gente te empieza a preguntar y, y, y empiezas a platicar sobre tu historia de cómo construyeron la cerveza, cuál es la buena, por qué es buena, le empiezas a explicar cómo están los sabores, güey, así se cata. Entonces, puta, ese, ese nivel de experiencia sí. es muy bueno y creo que en tu caso, digo, porque me has platicado el tema de tu cerveza, hemos tenido varias pláticas. Sí. Y de hecho, me ha regalado cerveza y le hemos tenido ahí, por eso digo, hemos maridado carnes y todo. Sí. Y lo padre es cuando alguien te lo explica, pero porque le tiene amor al producto. Sí. ¿Cómo le haces para trascender ese amor del producto y llevárselo a la más gente para que esa gente lo replique? Uh -huh. Que ese es un método bien cabrón de hacerlo, güey, porque no todo el mundo le va a agarrar amor. O sea, yo puedo contratar vendedores y órale. Pero ¿cómo compartes ese amor que los dueños de productos así se los dan, güey?
1: Híjole, es un tema importante, bien interesante, porque nosotros regularmente tenemos esa conversación. Hay que contratar a alguien. La exposición. Pero no hay una escuela, no hay una universidad de cerveza. Este vato se graduó de cerveza en el TEC, no sea, no hay. Entonces, todos somos personas que hemos llegado aquí de alguna forma. Entonces, es mucho encontrar y muchas veces dentro de la industria. Afortunadamente es una industria muy atractiva. O sea, pues, ¿quién no quiere trabajar en una cervecería? Y decir que yo soy vendedor de la cervecería. Bueno, yo hago la chévere, ¿no? Pero son pocos y, y, y la mezcla entre que... No solo tienes que ser entusiasta, tienes que tener la capacidad, las, las competencias, y demás, ¿no? Entonces, eso es, eso es bien complicado, pero se, se, se puede dar. Entonces, atraes el talento con una buena marca, eso también jala mucho, tener una marca atractiva. Pues cada marca, cada, mar, cada negocio tiene su ADN, yo digo. Haces un buen ADN, eso pues te, te trae gente y luego la vas seleccionando, pero sí es importante y nosotros. Trabajamos mucho en la capacitación, justo ahorita estábamos viendo. Es, es, nuestra gente es todo el tiempo capacitarse bien, o sea, cursos formales, eh, probar, hacer, o sea, no, no, no son obreros, no, no somos parte de, los tienes que hacer parte del, del, del discurso. Entonces, los subimos ahí y también mucho es con los clientes, todos los restaurantes, bares donde estamos, es, los invitamos a que vean cómo se hace. A que prueben, nosotros les explicamos cómo se cata y la diferencia entre esto, ¿no? Así, chavos, esto no es una, una comercial, ¿no? es, es, un, es una cosa distinta, así, se, y así se, se muestra, ¿no? Entonces, eso es una chamba muy pues, complicada porque hay mucha rotación y demás, sobre todo en los clientes, pero es, es un constante, capacitarnos, estar probando, estar todos en lo mismo y hacer comunidad y eso pues, pues, te, va, te va ayudando, ¿no? Pero así es. Culturizar a la gente es complicado pero, pero ahí vamos.
0: Gente que en el mundo en los negocios, vamos a hablar de los negocios, sí. este podcast hablo mucho de negocios, este es un gran negocio. Eh, la mayoría de la gente o los emprendedores, digo, le digo la mayoría, yo pasé por ahí, a lo mejor también porque nadie nos dice cómo va a funcionar el mundo si no a madrazos, <risa> ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Y ya cuando te dan los madrazos a nadie nos gusta, pero bueno, es parte, es parte del aprendizaje, es la escuela y nos cobra caro. Sí. Pero la mayoría se enfoca mucho en producción uh -huh. o en ver cómo va a tener algo para vender. Uh -huh. Y siempre están enfocados en cómo producir, cómo producir, cómo hacerlo mejor, cómo esto, y nadie... O muy pocos le ponen el mismo esfuerzo, el mismo empeño. en ¿Cómo se va a vender? Sí. O sea, cómo lo voy a vender, güey. ¿Sí me entiendes? Porque todo, todo tiene que ver con amor propio. Tiene que ver con que no mames mi mejor cerveza, güey. Sí. Y mira, y sabe, no sé qué, qué chingón, güey. Sí. Y está bien padre güey. Pero ¿qué pasa con la pasa comercial? ¿Por qué no es el mismo amor decir. Voy a hacer esto y esto, voy a hacer una estructura de este tipo, ¿sabes qué? Se llama Cuatro Palos, ¿cómo genera un marketing diferente, disruptivo, güey? Que quien sea me voltea a ver. Sí. Por ejemplo, te, voy a, te voy a, he platicado mucho algunos casos y te lo voy a poner, de un caso muy particular, Digo, ¿cuál, ¿de cuál hablaré? Vamos a hablar, y los que me conocen saben que he hablado de eso, del tema de... Todos conocemos los restaurantes del güey de la sal, ¿no? El del Nursel. Ah, sí. Sí, 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 sí. sí, como... sí, 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 sí sabes, te ha tocado ir, ¿no? ¿No? Aunque no, sea un a bueno. No he llegado
1: ahí. No he llegado,
0: vas a llegar. Sí, ¿no? sí. O sea, es porque no te has topado. No, no me has tocado. Pero ahí. he tenido la, la oportunidad de estar entre restaurantes de okay. él. Ok. Y hay algo, yo soy mucho, muy enfocado más a temas de marketing. Uh -huh. Descubrí que, es, que esa madre me gusta. ¿no? Ok. Y me enfoco mucho en ver qué es lo que hacen de nivel de experiencia. Yo soy muy de ver niveles de experiencia. güey. ¿no? Cuando llegas a ese restaurante, dices, ya sé por qué este güey se hizo famoso. Y le pregunto, ¿por qué crees que se, hace fam se hizo famoso ese güey? ¿Tú por qué crees
1: Pues yo, mi, 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 mi impresión que me da es por el tema de la salcita. De la sal, fíjate,
0: todo que... mundo, y justo todo sí, mundo sí, me sí, dice sí, por cómo ponía la sal. Lo que vimos de él, sí. Curiosamente, cuando tú vas a un restaurante de él, estás sentado en la mesa, lo primero que haces, y yo viendo, te pones a ver a todas las mesas, uh -huh. 99% saca el celular para grabar cuando le sirven Claro, sí. Y eso... Anótalo también, ¿eh? Anótalo. Fíjate bien <risa> lo que voy a decir. Sí. El 99% saca el celular para grabar lo que le van a servir. ¿Por qué? Cuando te sirven un plato, ¿eh? Hay un nivel de experiencia brutal. Los güeyes hacen un show para servirte. Uh -huh. Que no hay manera que nadie lo grabe. Lo interesante no es que lo grabe. Lo interesante <risa> es que la mayoría de la gente lo sube sí, claro. a sus redes sociales. Y no me importa si tienes 100 amigos de redes. Sí. Son mínimo 50 güeyes que van a ver, que estuviste ahí y que grabaste y que dijiste, qué chingón lugar. Sí. El nivel de experiencia de marketing que te genera cada uno de los comensales es con una escalabilidad brutal. Sí. Entonces, por eso después él se hizo famoso, porque ya todo el mundo empezó a hacer que lo hacían así. Uh -huh. Pero porque lograron, hay otro güey que hace muy bien las cosas, se llama Mr. Tempo, no sé si lo vi. Sí, sí, sí. Mr. Tempo lo hace, pero al revés, lo hace, bueno, igual pero sus restaurantes son niveles de experiencia, todos te lo sirven con fuego.
1: Ok. Ah, sí, sí. sí llega todo, tu, tu todo shot? Todo
0: con fuego y revisa la mano de las personas. Y nadie lo hace porque nadie sabe crear niveles de experiencia. Sí. Y la mayoría de las agencias de marketing, la verdad, perdón que se lo diga, <risa> neta, nomás tan para paustear. corre sí. al que le pise un callo. ¿va? Sí. Pero cuando te digo esto es cuando realmente logras la atención del consumidor uh -huh. y quizás no lo logras con el producto espe específico. Lo logras a través de otra cosa para llamar mucho más la atención uh -huh. y el producto va adentro. Sí. Entonces digo, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué chingón lo que estos han logrado! Porque este hoy se hizo famosísimo. Y lo logras. Entonces sí. yo digo, ¿cómo logramos llevar una cerveza cuatro palos uh -huh. sí a un nivel de experiencia güey para que nos escuchen desde Tijuana los Cabos hasta Mérida Campeche ¿tú? sí es, es un
1: buen punto fíjate nosotros somos pues, ingenieros no la gran mayoría y uh -huh. estamos bastante eh, bueno no bastante pero sí algo alejados del marketing de repente y todo esto eh, todo ha nacido de la pasión así no solo el producto, claro, nos gusta y es lo que nosotros tomamos y creo que para nosotros ha sido llevar ese mensaje. O sea que es, esto es la cheve que yo me, me gusta tomar y es la que tengo en mi refrigerador, me gusta regalar. Y, y a partir de ahí, o sea, más allá de, bueno, sí nos soportamos en el producto, pero esa cultura que nosotros hemos ido adquiriendo, básicamente creo que ha sido por ahí. Llevarla, ¿no? Nos gusta mucho que vengan, damos tours en la cervecería y es nos gusta platicar, o sea que, güey, ve cómo la hago y aquí se hace esto y pruébale del tanque, y eso nos ha, nos ha ayudado mucho al, al, al engagement con, 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 ¿Con la, la comunidad? gente, con la comunidad que venga, a crear. ya vi cómo la hicieron y ya probé y tal y aquí también, o sea, nosotros lo hemos hecho mucho a, a lo que nos gusta tal vez de la mano que dices, es el producto que a mí me gusta y, y pues de alguna u otra manera nos, le hemos dado esa identidad y nos ha ayudado pero creo que bueno, lo tenemos mucho en la, en la mente, el, el, el mejorar y el seguir explorando y seguir eh, exponenciando el tema de las experiencias, ¿no? Si ves, bueno, aquí tenemos agua. Para nosotros es llegas aquí y lo primero que te dan es agua. ¿Por qué? Porque te hidrates, para que no te impedes tan sí, rápido. rápido eh, aguanta. Sí, aguanta, aguanta. Y es, y no es porque tomes más, sino queremos que vengas a disfrutar. Esos pequeños detalles es lo que estamos haciendo. Tenemos aquí la planta piloto, es, estás al lado de donde se produce la cerveza que te estás tomando. Entonces, es envolverlos, pero creo que hace falta todavía para nosotros mucho en ese sentido. Y, y vamos, pues vamos avanzando, ¿no? Esto es de fans, como lo digo. Es pero no de onlis. No de onlis todavía, <risa> afortunadamente. Pero, pero bueno, nosotros tratamos de comunicar lo que a nosotros nos gusta, lo que nos tiene aquí, para que la gente lo viva.
0: ¿Qué busca de aquí para adelante Cuadro Palos? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quieren ir? Realmente,
1: pues creo que es un negocio pues, todavía joven. Tenemos, este año la marca cumple cuatro años. Y hemos crecido bien. Sí nos ha ido bien, afortunadamente. Y pues el objetivo hacia adelante es crecer. La palabra es crecer. Y estamos moviéndonos en diferentes sectores, segmentos. Por, por lo mismo esta base que es lo que nos gusta y queremos llevar ese mensaje. Y, y, y vemos huecos en la industria, vemos necesidades y somos, pues sí, en ese, somos así, ¿no? nos gusta, oye, falta quien te venda buenos insumos, falta quien te capacite bien, falta quien te ayude con tráfico. Entonces vemos ahí oportunidades, entonces, ¿qué viene para nosotros? Crecer evidentemente como marca con la producción, crecer la producción, el volumen clientes, sobre todo a nivel regional, más, tener más posicionamiento, keep, y en el sentido que la gente nos conozca, que venga a Querétaro con esta marca queretana y digan ah, hoy hay una cerveza ahí, aparte de las que ya existen, pues sumar a eso, hay una cerveza local, muy buena, y nosotros también, pues de nuestro lado, ¿no? Este, este lugar, el taproom, lleva tres meses abierto, entonces vamos apenas agarrándole el hilo pero vemos oportunidad de, de, de expandir a través de más puntos como este, puntos propios de consumo donde nosotros controlemos la experiencia, y vemos el mensaje, y con, con, con perfiles diferentes de lugares, ¿no? O sea, aquí es industrial, es lo que, lo que ven ahora, va a ser otro en el centro con su onda, va a ser otro en otro, la curiquilla con su onda, entonces, a través de puntos propios de consumo, más clientes, y también ir diversificando en algunas otras líneas de
0: negocio. ¿Cómo creamos que Querétaro sea chévere? Digo, los principales consumidores de cerveza, Nuevo de León, el norte, sí. Sonora, Sinaloa, güey. Están los pedotes, güey. Sí, sí. ¿Cómo logramos que
1: Querétaro se sume? Pues, para nosotros es muy claro, cultura cervecera. O sea, no es... Sí es de volumen, pero volumen en, lo que, en el nicho que queremos. Entonces, es llevar este mensaje, por eso queremos más clientes donde haya más... ...más posicionamiento de la marca... ...que la gente la conozca y la vea y la pruebe... ...si, si no eh, naturalmente vienes aquí... ...que vas a tu restaurante favorito... ...y que tengas la cerveza y... ...ah, me la encontré... ...y ya eso te traigo aquí... ...entonces es generar más cultura cervecera... ...para que... ...y muy de la mano... ...esto va muy de la mano... ...como te decía... ...gastronomía, turismo... ...este es un producto más turístico... Uh -huh. ...entonces... ...pues yo creo que... ...bueno, hemos tenido ahí... Eh, ...la idea de acercarnos más al gobierno... ...subirnos al tema de lo que hay aquí en la zona que es vino, queso, cerveza. Entonces, ¿y qué necesitamos? Mejores cervezas, mejores proyectos. Hay para todos. O sea, nosotros, la competencia aquí son los grandes, no somos nosotros. Entonces, nos conocemos, convivimos nosotros los cerveceros. Uh -huh. Es tener mejores, más y mejores proyectos y subirnos a esto, ¿no? Más un tema gastronómico, turístico, para que Querétaro se siga posicionando como justo un lugar chelero donde haya buena calidad y que la gente venga
0: sí, y cuando hablo de chelero es que la gente tome buena cerveza no hablo sí. que la gente venga en pedazo, o sea hablo que obviamente tengamos una mejor cultura de la cerveza y que podamos disfrutarla como a veces disfrutamos un buen vino, un buen tequila, Total. que lleguemos a ese nivel que no nada más la veamos para quitarnos la calor, estamos sí. de acuerdo porque a veces la ligamos mucho a eso porque hay mucha cerveza muy comercial y la verdad pues yo, a mí, a mí me, me, me encanta esto, la verdad quiero felicitarlos Aquí a los dos por el, 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 el negocio que han armado, el, el posicionamiento que han logrado con la cerveza, la verdad que es algo que ya se escucha mucho aquí y me gustaría escuchar en otros lados, la verdad, si alguien quisiera distribuir su cerveza, ¿dónde los pudiera contactar? Pues directamente
1: en redes, nosotros ¿Sí? todavía, Gaby, mi otra socia, ella lleva redes, lleva ventas, entonces... Eh, pues ahí eh, cuatro palos brewing uh -huh. tal cual whatsapp eh, ahí están los datos whatsapp o instagram y pues ahí es, es muy directo todavía el mensaje
0: pues ya saben todos el que quiera cuatro palos vayan a las redes sociales no perdón no así el que <risa> quiera una cerveza bueno ayuda no a, pues, cuatro palos <risa> es que esta raza está cañón hay que mejor aclarar no sí. vayan a las redes sociales y, y mi estimado Javier, la verdad quiero agradecerte mucho por darnos esta oportunidad de abrirnos la puerta aquí de esta gran cervecería, que ya es un icono también de Querétaro y que es ya muy representativo y sobre todo más por el nombre, que tomaron algo, una, una muy buena insignia de lo que es del Estado, ¿no? Los que vivimos aquí sabemos qué tanto representa eso, pero sí, y si la gente también te quisiera seguir a ti, ¿dónde puede hacerlo, caro?
1: Gracias, pues yo este por ahí tengo mi, mi Instagram, que es Javierjo, arroba Javierjo, uh -huh. ese es mi Instagram, digamos, de, más de negocios, más personal, y tengo otro, pues con temas cerveceros, Javi Bruce con X, ya uh -huh. o sea, tengo esos dos y pues por ahí, eh, pues ahí estoy a la orden, digo, pues estamos aquí haciendo chévere haciendo cosas y pues gustosos de que, de que vengan ¿no? Y agradecerte a ti, la verdad. El espacio, la, la charla, pues siempre es un gusto. Nos vemos poco, pero
0: siempre cuando nos vemos, con nos mucho podemos platicar de... cosas interesantes. Eso sí, sí, Es sí, lo sí. más importante,
1: ¿no? Sí, no, y aquí estamos abiertos a recibirlos aquí en Taproom, es este lugar que es nuevo. Eh, tenemos el Instagram que es tap.cuatropalos, uh -huh. así tal cual en Instagram, y ahí también nos pueden seguir para que vengan. Y aquí es donde se vive la experiencia directa, digamos, de,
0: de nosotros, ¿no? No, y digo, vamos a etiquetarlos ahí en redes sociales para que todos los puedan seguir. Van a estar en el podcast, en Instagram, todo, todo lo demás. Y por favor, denle, vayan, síganlos, denles un clic ahí también en sus redes sociales. Creo que sería muy bueno. Y para que vean también mucho el nivel de experiencia que ellos generan a través de esta gran marca. Mi estimado, pues muchas gracias, gracias. por esta oportunidad. Señores, cuídense. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias.